0: bonjour podcast bonjour et bienvenue sur le podcast enfanté et devenir un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde naître à soi et naître au monde des temps de passages forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multi -passionnée parmi tant d'autres. doula créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants, qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance, se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 21, j'accueille la douce Elsa, maman d'une petite fille de bientôt un an. Elle vient nous conter son histoire. Sa grossesse entre deux pays, le Sénégal et la France, avec plusieurs mois seule à son retour en France, avant d'être rejoint par son mari. Elle nous livre avec légèreté son entrée dans la matrescence en vivant en couple mixte. Mais ce qui ressort, vous pourrez l'entendre, c'est surtout l'amour et la confiance mutuelle qui les porte. Je vous souhaite une très belle Je te souhaite la bienvenue Elsa. Je te remercie beaucoup de faire la démarche, de venir témoigner.
1: Je fais cette démarche parce que, comme je t'en ai parlé, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup recue recueillir des témoignages. Mais moi, je ne le fais pas parce que je suis assez, euh, pas timide, mais très réservée. Donc, euh, je me suis dit, mais en fait, comment tu peux demander ça à quelqu'un et pas le faire toi-même <rire> <rire> Donc voilà, c'est un, euh, un peu un essai. Euh, et euh, voilà, je me lance. Donc, euh, comment, comment pouvoir me présenter bah, euh, bah, Je m'appelle Elsa. <rire> je suis mariée avec euh, un magnifique homme qui vient du Sénégal. Et on a une fille ensemble, une petite fille, qui a presque un an. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand je suis tombée enceinte, j'étais au Sénégal. Euh, j'étais au Sénégal parce qu'on voulait y vivre, euh, tous les deux. Ça fait... Ça fait tant qu'on se connaît, on je vivais souvent, et que l'idée c'était de vivre là-bas. Et je suis tombée enceinte euh, par. n'était euh... pas prévu. Ça a été joyeusement accueilli, mais c'était pas prévu. Euh... Et en fait, comment expliquer euh... C'est vrai que moi, dans l'idée, je m'étais fait toute une idée du moment où je serais enceinte dans ma vie. Waouh Ça serait un moment où je travaillerai pas, où je serais à fond dedans, que je pourrais me plonger dans ma grossesse, à fond, et, euh, et faire tout naturellement. Enfin, je m'étais fait tout un truc dans ma tête. Et donc, quand c'est arrivé, j'ai fait « Oh <rire> !» Mais en fait, ce n'est pas prévu, ce n'est pas le bon moment, entre guillemets. Enfin, je, je suis en voyage, je euh, n'avais pas d'argent de côté. J'étais là « Mais comment on va faire ?» Et puis bon, c'est vrai que c'est un moment un peu spécial de stress euh, parce que j'étais très malade enceinte. J'ai vomissais énormément, j'ai perdu énormément de poids, je n'étais pas bien. J'ai été hospitalisée là-bas, j'ai vraiment pas très bien vécu les débuts. Avec mon bébé, j'étais super bien, J'étais vraiment joyeux, mais physiquement, c'était pas très joyeux. Mm -hmm. D'où, du coup, euh, j'ai décidé de rentrer et de, de rentrer en France pour, pour accoucher plus naturellement, parce que là-bas, en plus, que moi qui voulais accoucher de façon naturelle, là-bas, ils ne le font pas trop. D'accord. Plus trop. Okay. À part dans le village, ouais. Non, c'est à l'hôpital, euh, beaucoup de césariennes, beaucoup de, euh, de péridurales. Euh, le papa n'a pas le droit d'être dans la salle d'accouchement.
0: Ah, d'accord. Tu vois, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire que justement les naissances sont plus naturelles. Alors, en
1: fait, elles sont naturelles dans les villages. Oui. Parce qu'elles n'ont elles pas l'argent et il euh, n'y a pas d'hôpital. C'est qu'en fait, euh, ouais, dans, dans les villages, c'est. Quand même mieux, c'est plus naturel parce que voilà, il n'y a pas de péridurale et compagnie. Mais l'homme n'est pas spécialement euh, présent. n'est mm -hmm. pas trop dans la dans la façon de faire. C'est euh, des matrones, la, la sage-femme les matrones. C'est entre femmes en fait que ça se fait. Mm -hmm. Et euh, et, euh, et lui, on avait envie de le vivre aussi parce qu'il a une première fille, mais il n'a pas euh, il n'a pas été à l'accouchement. Il l'a vu qu'après. Donc du coup. Et c'est vrai que j'avais envie de lui offrir ce moment. Euh, donc voilà. Puis moi, je me sentais pas de le faire toute seule. Euh, comme si euh, voilà, j'y arriverais pas seule en fait. <rire> donc euh, du coup, euh, euh, je suis rentrée en France et puis il m'a rejoint que deux mois et demi après.
0: D'accord.
1: Et euh, voilà, une grossesse un peu, un peu avec du stress où j'essayais quand même de vraiment prendre sur moi pour pas que mon bébé sente tout ça. Euh, mais bon, du stress, du stress. Finalement, il est arrivé. Et donc, ouais, on a fait un accompagnement avec une sage-femme que je trouve pas très... C'est pas que je veux pas dire, c'est pas intéressant, mais c'était, pour moi, pas très euh, complet. Je m'y retrouvais pas. Mm -hmm. Je voulais une vida, mais c'était cher. J'avais pas du tout les moyens à ce moment donné, donc
0: bon. Quand tu es rentrée en France, tu as fait deux mois et demi de grossesse seule. Ça devait être un peu, un peu difficile, voilà. moralement, j'imagine
1: C'était affreux. Ouais. Non, c'était affreux. Euh, ouais, j'ai pas. Mais j'ai vraiment gardé euh, tout ça pour moi. J'ai énormément pris sur moi. J'étais encore très malade. J'ai encore fait une hospitalisation. Mmh. Donc, bon, c'était pas des moments faciles. J'avais quand même euh, ma famille autour de moi, mais c'était pas pareil. Mmh. Et j'avais la peur viscérale en fait, qu'il que, qu ne soit pas. Euh, que bon, c'était des histoires de visa, tout ça, qui sont pas acceptées. Et euh, parce que l'État français, euh, c'est pas très simple d'obtenir de, des visas pour euh, un étranger, même quand il euh, y a un bébé qui arrive. Mm -hmm. <rire> et donc du coup, ouais, j'étais très stressée de d'arriver seule ce jour-là en fait euh, à mon accouchement et que oh, on on, on lui enlèverait ce moment-là et moi on m'enlèverait euh, mon soutien quoi. Bien sûr. Euh, et puis j'ai euh, mon bébé a commencé à bouger, j'étais seule dans mon lit, mm -hmm. euh, j'ai senti. Enfin, c'est vraiment des moments que j'ai fait euh, partager énormément à mon mari parce qu'on s'est appelé, tout ça. J'ai fait beaucoup de photos, de vidéos. Mais euh, voilà, c'est des moments que j'ai vécu seule, quand même un peu dans l'angoisse. Et, euh, et tout ça, bon, à cause de, de paperasse, en fait. Vous êtes mariée après, mais...
0: avant ou après, du coup De quoi J'imagine que dans ce cas-là, même en étant mariée, c'est pas si simple
1: Alors, on n'était pas mariée. OK. On était mariée religieusement. OK. Euh, au Sénégal ce qui ne vaut rien mmh. et, on est, et en fait on devait se marier en France euh, le, 27 août, euh, le 27 juillet il est arrivé le 28 donc du coup on s'est marié la semaine d'après mais on s'est marié en France Alors, voilà. euh, mais du coup euh, voilà, comme il n'y avait pas de mariage et pas d'enfant de, né mmh. l'état français ne reconnaît pas vraiment euh, le papa en fait d'accord et même là, ça peut prendre 4 mois. Enfin, 4 mois d'une vie d'un enfant, c'est énorme. Oui. Euh, voilà. Enfin bon, je pense que l'État ne se rend pas compte de tout ça. C'est pas vraiment... Euh... <rire> voilà. En tout cas, on y est arrivé. Ça a été dur, mais on y est arrivé. Il est arrivé donc, en... le 28 juillet. Euh, J'étais enceinte de... Ouais, presque 5 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà. Euh, enfin, on a pu euh, profiter de ces moments, mais... Euh... Ça a, été, euh, ça a été un gros challenge et, et voilà. Donc arrivé à ce moment, on a, on a commencé l'accompagnement avec la sage-femme, tout doucement. Mais c'est qu'en fait, tous les deux, on faisait plus des choses tous les deux, finalement. Euh, euh, ils me faisaient des méditations, euh, on parlait beaucoup au bébé. On, on, vraiment, on était. Euh, c'est un peu un accompagnement qu'on s'est fait tout, tous les deux, en mm -hmm. fait. Euh, dans notre petit nid, on avait une toute petite maison, enfin maison, non, c'était une, une pièce, donc c'était vraiment réduit. C'était euh, tous les trois, euh, un petit cocon euh, de chaleur, donc euh, voilà, c'était tout doucement. On a préparé ça, on s'est entraîné à respirer, et on s'est entraîné à, à plein de choses. On a fait notre petite playlist avec des musiques euh, d'ici et d'ailleurs. Voilà, on a beaucoup réfléchi au Sénégal. Euh, euh, lui, il est musulman, donc au Sénégal, les musulmans, euh, les prénoms, c'est il euh, euh, y a, un, on va dire, un nombre restreint de prénoms et c'est un peu toujours les mêmes parce qu'ils ont une signification religieuse. Tout ça. Et moi, j'étais pas trop là-dedans, j'avais envie de, de créer le prénom par rapport à ce bébé. Euh, euh, voilà, donc après, on, on s'est mis d'accord, ça a été. Ça a été long et puis on a compris chacun ce qu'on avait besoin en fait euh, de mettre dans, dans, dans ses prénoms et ça a été voilà un long un long cheminement mais on y est arrivé on a trouvé le prénom mm -hmm. euh, tout s'est fait euh, avec voilà avec euh, avec lenteur <rire> et on avait envie que voilà en fait toutes les origines qu'elle peut avoir ressortent là-dedans toutes ces lignées ressortent dedans aussi euh, voilà on a fait ce cheminement là.
0: C'est tout beau. Du coup, est-ce que tu ah. partages le prénom de ta fille ou pas
1: Oui, je peux le partager. Elle s'appelle Ah, C'est beau. Alors, <rire> c'est euh, ça vient donc du, du Sahel, euh, la région du Sahel où on s'est rencontrés et euh, où elle a été euh, créée, en fait, et, euh, et où on a vécu euh, toutes ces années. On s'est re retrouvés en pleine Mauritanie, en plein désert, euh, dans le Sahel, pareil, enfin, en fait, c'est vraiment une région où tout s'est déroulé. Donc, c'est son histoire. Et euh, mon mari était un peu jaloux parce qu'on voulait l'appeler Saël. Euh, Il me dit « Ah oh, non, ça fait Elsa à l'envers. » Ah oui. Ah, j'ai dit « Ah ouais, mince. <rire> » C'est vrai, j'avais okay. pas du tout pensé. Il a dit « Non, non, non. <rire> Il faut rajouter quelque chose. » Alors, du coup, on a mis le « i » de Ibrahima, qui est le prénom. Voilà, Saël. Ah, ah,
0: c'est très, très beau.
1: Je ne sais pas si c'est si bien, mais les mots à l'envers. » Et voilà. Donc du coup, euh, voilà, c'est un mélange de nous deux et euh, de cette région qui, qui nous a euh, vu naître, en fait, voilà, notre couple. Et elle s'appelle Saëli Nawa Kura. Donc Nawa, euh, ça vient de Hawa, la femme originelle, Ève. Mmh. Et euh, donc c'est pour représenter un peu ces lignées de femmes euh, tout au long, euh, qui arri qu sont arrivées jusqu'à elle, quoi, en fait. Et Kura, c'est le prénom de sa maman, euh, biologique. Ouais.
0: En tout cas, c'est une superbe démarche, je trouve. C'est un très joli prénom, tout doux, et je trouve ça particulièrement beau parce que jusqu'à maintenant, tu nous dis tout le temps on, parce que c'est vraiment une grossesse que vous avez vécue en couple. À partir oui. du moment où vous avez été réunis, bien sûr. Oui. Et ça, c'était pas quelque chose que lui avait dans sa culture et toi. Tu avais des amis qui l'avaient vécu ainsi déjà.
1: Moi, en fait, j'ai aucune. Enfin, j'avais presque pas de copines proche, on va dire. Euh... Qui avait euh, déjà vécu une grossesse en fait. Okay. Donc, euh, du coup, euh, non, c'était pas euh, quelque chose que je connaissais de près en fait. Oui, euh, mes cousins, cousines, mais de loin. Euh, j'avais l'impression que la grossesse, ça avait l'air facile, ça passait vite, mais non, pas du tout. <rire> euh, quand on le vit vraiment de près, non, j'avais jamais vu ça en fait, euh, vécu ça. Euh, non, mes copines sont tombées enceintes après moi, quand moi j'ai accouché en fait. C'est mm. fou! Et, euh, elles ont neuf mois de... Enfin, ma fille a neuf mois de plus que, que toutes les, euh, les petites filles qui sont nées après. En fait.
0: D'accord. Et beaucoup de petites filles, du
1: coup. Voilà, que des filles. Alors que jusque-là, que des garçons. Et, euh, et oui, en plus, ma fille, donc c'est une fille. Mon mari a déjà une fille, donc ça fait beaucoup de filles. Mm -hmm. Mais de mon côté de, de la famille, il y a beaucoup de garçons. Et, euh, et c'est vrai que c'était rigolo parce que euh, moi, je suis la première petite fille, donc ma grand-mère euh, a eu que des garçons, euh, quatre garçons. Mon autre grand-mère a eu, bon, ma mère, c'est sûr, mais elle, elle a eu deux garçons. C'était vraiment beaucoup de garçons qui ont eu des garçons et moi, mm -hmm. j'arrive. Et en fait, c'était vraiment la première petite fille et moi, je donne la première arrière petite fille en fait. Mm -hmm. Donc, c'était assez fort le moment où on a su... Ben J'ai appris toute seule hein, aussi que c'était une vie. Parce que c'était l'échographie où j'étais seule. Mais bon, j'étais au téléphone, mais ce n'était pas pareil. Mais mmh. oui, on a su ça euh, à distance. Euh, mais j'étais très, très heureuse. Je me suis dit, wow, mais en fait, tout ce que je vais pouvoir partager... Euh, oh, C'est dingue, en fait. Je n'avais pas compris jusque-là à quel point ça pouvait être puissant d'avoir une fille. Mmh. Euh, voilà, donc, et, et mon mari était extrêmement content parce que lui, bon, bah, il adore ça quoi. J'en ai eu une, mais il me dit, oh là là, une fille de plus, c'est bon, je <rire> suis <'étais> trop contente. <rire> donc, euh, c'était super. Et donc, euh, oui, après, bon, euh, euh, les mois ont passé, j'ai fait un blessing way. Mon mari était vraiment super content que je, que je mette vraiment un côté. Euh, euh, mystique un petit peu euh, euh, un côté lui très bah, très spirituel la religion c'est très fort pour lui c'est quelqu'un qui prie beaucoup mais qui médite en fait quand il prie donc que je mette tout ce côté un peu euh, sacré euh, dans ma grossesse et, et, euh, et dans l'accouchement que je rêvais ça lui a beaucoup plu en fait il était très, euh, très concerné par tout ça euh, j'étais très étonnée parce que c'est vrai que c'est pas trop dans, dans la façon de faire là-bas, je pense, pour les hommes en tout cas. Et, euh, et lui était très 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 concerné. Il était là à tous les rendez-vous. Ouais, c'était vraiment euh, agréable d'avoir un soutien comme ça. Et euh, ben, qu'est-ce que je peux raconter Tu veux que je raconte le jour plutôt de l'accouchement Oui. Ouais. Mais
0: là, c'est ah, super aussi, c'est hyper hyper chouette d'entendre également tout le cheminement, tout ce vécu que vous avez à partager.
1: Ouais, c'est ben ouais, ça a été ça a été vraiment un cheminement, comme tu dis, c'est vraiment comme ça que, que je le vois. Et un cheminement qui n'avait pas été vraiment réfléchi de mon côté. Enfin, comme je dis, j'avais j'avais dans ma tête l'idée de faire ça, 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 euh, que ça soit euh, enfin que j'arrête de travailler, que machin, que truc. Mais en fait, tout s'est fait. Comme, ben, naturellement, comme on pouvait au moment où c'était. Enfin, ça s'est fait, ouais, euh, naturellement, avec ce qu'on pouvait à ce moment-là, voilà. Mais on a très bien vécu euh, tout ça, je trouve. moi, j'étais très bien. Euh, et lui, il a plutôt bien vécu. Je pense qu'il était très content de, de faire vraiment partie de, de toute cette grossesse euh, à 100%. Et puis. Euh, euh, le jour de l'accouchement, il a été euh, vraiment, mais c'est. Euh, moi, je dis toujours, s'il si n'avait pas été là, je crois que j'y serais encore en train d'accoucher. C'est <rire> ça, mais c'est vrai, en fait. Ou alors, ça aurait fini euh, peut-être pas aussi bien que ce qui a fini, en fait. J'aurais peut-être fini, je ne sais pas, en, en césarienne ou je ne sais quoi, parce que, en fait, il m'a insufflé une force euh, énorme. Et. Euh, je pensais que c'était très féminin l'accouchement, que finalement il y en a beaucoup qui vivent entre femmes, mais en fait moi j'avais besoin de de, mon, de de lui quoi en fait. Je je, je pense que je serais euh, j'aurais pas réussi comme ça en fait euh, réellement parce que euh, à chaque fois que enfin, il, il me il me remettait dans le quand je perdais pied, il me disait allez c'est bon euh, tu est sur le bon chemin euh, euh, respire, il me, il me re, remettait dans, dans le bain, euh, il me mettait des musiques euh, très spéciales. Euh, bon, il y avait beaucoup de musiques euh, religieuses, euh, c'était des chassidas, je ne sais pas si euh, on me connaît, mais euh, c'est euh, donc des prières qui sont chantées. Et donc, des, moi, ça m'a mis en transe, quoi, en fait. D'accord. Réellement, j'avais ça et j'avais des, des mantras un petit peu euh, aussi euh, que moi j'avais choisis, des musiques que j'avais choisi mais lui il a passé aussi des musiques et euh, ouais, ça m'a mis en transe en fait, euh, c'était euh, assez puissant et, et ouais, il était toujours là donc pour me, pour me remettre dans, le, dans ce bain quand euh, enfin, je sentais que j'en pouvais plus, la douleur des fois était forte. Et je disais, mais en fait, j'avais peur. Je pense que j'avais peur parce que ben, dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, enfin, je sais pas c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, quand c'est vraiment inconnu, j'ai peur, surtout la douleur. Euh, j'ai toujours peur qu'elle ne s'arrête pas. Euh, ça me rappelait beaucoup mes douleurs d'endométriose. Et c'est vrai que c'est des douleurs qui me font extrêmement peur parce que, euh, parce que je me dis, si ça ne s'arrête pas, je ne vais pas pouvoir gérer, en fait. Et, euh, et donc oui, là, de l'avoir euh, lui, qui me disait respire, ça va passer, tu vas, tu vas te reprendre et, et ben en fait moi ça me disait ouais c'est bon, j'ai un truc à me raccrocher en fait je sais pas comme un ouais comme un un phare ouais voilà un phare loin de, dans, dans dans cette transe un peu douloureuse des fois où j'arrivais plus à ouvrir les yeux ben oh, je voyais une lumière en fait c'est lui sa voix et c'est bon, ça me remettait les deux pieds sur terre et je disais c'est bon, je vais y arriver, euh, la prochaine vague va, va, va passer, et puis je vais en avoir une autre, mais c'est par vague et ça va s'arrêter à un moment donné en fait. Mm. Et, euh, et donc du coup même il était très présent physiquement parce que moi, ben, je sais pas, j'avais plus être conscience de mon corps. J'étais au-delà de ça en fait, donc c'est euh, pour me soulever, pour sortir de la baignoire, pour... Euh, pour m'asseoir, même à un moment donné, je me suis assise, endormie assise. En fait, je suis tombée. Et il m'a rattrapée. Moi, je savais pas où j'étais en fait. Enfin, c'était vraiment euh, l'impression d'être dans un autre euh, un autre monde. Mm -mm. C'était vraiment voilà ce phare hein, toujours toujours présent. Euh, donc euh, la peur refluait, l'angoisse la, non ça refluait à chaque fois que à chaque fois qu'il me remettait sur les rails. Et puis euh, et puis, il me soutenait aussi dans mon choix, en fait, dans mon choix de faire tout naturellement, de laisser place à ma force, à ma puissance. Et ça, euh, j'étais super contente parce que, voilà, sans son soutien, je ne peux, euh, peux pas être aussi forte que ce que je voulais, quoi, en fait. Mmh, mmh. Donc, tout le long, ça a été ça pendant des heures. Bah, je crois que j'ai commencé à avoir des contractions à 9h du matin, mais c'était cool. Je me suis dit, si c'est ça les contractions, c'est vraiment cool. <rire> Jusqu'à une heure du matin, où c'était moins cool. Et, euh, et là, j'avais beaucoup de mal à, à, à gérer seule à ce moment-là. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'ai accouché en salle nature à la clinique. Je m'étais dit que bon, j'avais envie d'accoucher à la maison, mais euh, bon, j'avais pas une maison super à ce moment-là. J'avais envie, au cas où, d'avoir vraiment un soutien... Je suis quand même infirmière de, 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 de profession. Il y a un peu peut-être cette déformation. j'ai me dis au cas où, mm. il y a quand même euh, des gens professionnels, entre guillemets, de la santé. Au final, euh, franchement, ils m'ont plus dérangée qu'autre chose. Mm. <rire> ils n'étaient pas présents, pas du tout. Euh, et en fait, les seuls moments où ils étaient présents, je ne trouvais pas ça très intéressant. Mmh. sauf euh, bah, le matin quand j'allais accoucher où vraiment là il y a eu euh, un intérêt mais euh, la nuit en fait ils n'étaient pas très présents ils m'ont laissé dans cette salle toute seule enfin euh, nous deux ce qui est bien dans un sens mais en même temps ils m'ont laissé le, le monito toute la nuit parce que oh, on a trop de monde on n'a pas le temps euh, donc du coup je vous laisse le monito toute la nuit Ouh. Mmh. super donc en fait moi j'étais dans le bain donc, quand je sortais, le monito était trempé, mmh, mmh. j'ai eu très froid. D'accord. J'ai eu très, très, très froid. Réellement, j'ai claqué des dents pendant des heures. Et
0: là, clairement, c'est vraiment une chose à ne pas faire, avoir froid.
1: Non. Ouais. Je pense que ça a duré plus longtemps à cause de ça.
0: Mmh, mmh. C'est tout
1: à fait Parce que j'étais tendue, en fait. Euh, bah, le col, il s'ouvrait très bien. Puis d'un coup, euh, plus du tout. Bah, oui, mmh. mais en même temps, si je, 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 vraiment, je claquais des dents. quoi. J'étais... Euh, et je demandais à ce qu'on me change les lanières de, de trucs au moins quoi, que, que j'en ai des sèches. On n'en a plus, euh, on ne peut pas faire autrement, mmh. d'accord. Bon. Euh, donc du coup, je suis restée avec ça. J'ai pris des draps, je les ai mis euh, contre ma peau pour éviter euh, la, le froid de la lanière. Mmh, mmh. Et voilà, enfin, en fait, ce qui tout était bien, sauf que je pensais dans ma tête euh, allait être un soutien au final. En fait, okay. tout ce côté médical que je pensais être un soutien m'a vraiment gênée, en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc, oui, ça a duré longtemps. En plus, je n'avais pas perdu les os. Donc, j'étais dans un sens, j'étais tellement fière d'avoir encore la poche et de peut-être mettre au monde ma fille coiffée, en fait. Mm -hmm. euh, moi, je trouvais ça trop beau. Sauf que ça a duré tellement longtemps. Ça faisait 24 heures que j'étais comme ça. Et que, bah, du coup, j'avais toujours froid. J'étais extrêmement fatiguée parce que... Bah, le froid, ça m'a ouais, glacé de l'intérieur, en fait. Mm -hmm. Et du coup, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus et je me suis dit, euh, là, je... si ça dure encore 5 heures comme ça, je ne sais pas si je vais avoir la force de pousser, de sortir mon bébé, en fait. C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que dans 5 heures, tu pourras toujours mm -hmm. Et j'étais pas sûre de moi. Et, et du coup, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez qu'on... Qu Perce la poche des os, euh, dans ce cas-là, ça va aller très vite. Sinon, ouais, voilà, il y en a encore quand même quelques heures. Et en fait, je sais pas, j'étais un peu perdue parce que je me suis dit, mais oh, j'ai tellement pas envie que ça finisse en, en mal, qu'on m'ouvre le ventre et qu'on me la sorte comme ça. Enfin, C'était une peur que j'avais. Et je me suis dit, si je reste comme ça 5-6 heures, est-ce que je vais pas finir comme ça en fait Donc du coup, j'ai accepté à regret. Parce que je rêvais réellement que ma fille sorte comme ça, dans sa poche. C'était vraiment quelque chose qui me... Oh, ça me plaisait, cette idée. Mmh. Et euh, puis, je trouvais ça tellement naturel, tellement ressemblant avec l'animal, en fait. et enfin, euh, ouais, primitif, en fait. C'est mmh. ce qui allait le mieux, en fait, avec ce que je voulais. Mais je me suis dit, euh, est-ce que c'est pas un mal pour un bien J'ai accepté.
0: D'accord.
1: Et à ce moment-là, en fait, j'avais peur, en fait. J'avais peur et, et ils m'ont dit, euh, bon, euh, voilà, on fait ça, ça va aller vite. Et à ce moment-là, <rire> mon mari a rigolé parce que je ne suis pas du tout euh, médicament et tout ça. Donc, euh, moi, euh, vraiment pas, euh, même pas un oliprane. Et là, en fait, ce jour-là, j'ai dit, oh, j'ai vraiment mal, là, je suis fatiguée, j'en peux plus, est que je ne peux pas avoir un oliprane <rire> Et là, ils, ils ont tous ri, en fait, parce que Hibou, ça avait, bon, mon mari Hibou, ouais, que pour moi, un doliprane c'était comme si je demandais une péridurale en fait. <rire> et eux ils ont dit, oula, ça va rien faire ça. Et lui il était mort de rire, il l'a gardé vraiment en mémoire, il me l'a répété après. Moi je me souvenais même plus d'avoir demandé ça. Il m'a dit, disons, ils ont tous bien rigolé quoi. Et, euh, et du coup j'ai percé la poche peut-être à 9h30, 10h, quelque chose comme ça. Et j'ai senti vraiment la différence à ce moment-là où vraiment ça poussait très très fort en moi. Et, euh, et, euh, et en plus, il me disait que ma fille, il la voyait, donc quand il la vérifié où ça en était, il voyait euh, Saëlie, du coup, euh, bouger dans tous les sens, genre « Ah, je veux sortir, je veux sortir », quoi. <rire> je sa tête qui bougeait, et j'étais là, mais je sentais cette puissance, je voulais, elle voulait sortir. Mais c'est vrai qu'avec ce froid, peut-être que, ben, ouais, peut que je devais hein, resserrer euh, le col, je ne sais pas trop, et du coup, euh, vers. Euh, ouais, à un moment donné, j'ai senti que mon corps. Euh, c'était par. Euh, comment dire. Euh, j'ai senti que c'était le moment qu'il fallait qu'elle sorte, en fait, parce que mon corps, c'était comme un haul-coeur, en fait, un peu. Quand, je vais dire ça, c'est peut-être pas très joli, mais quand on a envie de vomir, on ne peut pas faire autrement. Ça doit sortir. <rire> le corps, il, 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 rejette, euh, il rejette ce qui n'est pas bon, mais là. C'était pas dans le sens-là, c'était vraiment je pouvais pas faire autrement. Elle voulait sortir, c'était le moment et j'ai senti cette puissance dans mon ventre où c'est le moment, il faut il faut qu'elle faut qu'elle sorte en fait. D'accord. Et donc du coup, là j'ai dit c'est bon, elle arrive quoi." Il y a un peu ce moment où oh là là, je suis fatiguée, je vais pas y arriver et toujours toujours il était là mais si qu'est-ce que tu es fort Qu'est-ce que que tu belle quand tu accouches, il me disait que j'étais magnifique. Et moi, j'avais l'impression d'avoir les cheveux dans tous les sens, d'être. Oh mm -hmm. mon dieu, mon dieu! Mais il me trouvait très belle et forte, il me le disait, c'était trop beau. Moi, ça m'a vraiment. Euh, pff, ouais, je... ça m'a vraiment touchée en fait, euh, la façon dont il avait d'être de, de, présent, d'être là. En fait, c'était juste euh, magique. Et, euh, et donc, du coup, bah, je me suis mise, je crois que dans le bain et je me suis mise sur le côté après dans suis sortie, je... je me suis mise sur le côté et en fait instinctivement ça a été la position où je me touchais plus en fait et c'est comme ça que j'accouche en fait d'accord et, euh... et ouais on accouche c'est euh... mais c'était puissant mais en fait une... hyper transcendant comme force enfin j'avais l'impression d'être euh... d'avoir jamais été aussi puissante de toute ma vie Donc, mmh. euh... C'était wow, <rire> De se dire, mais elle est en train de sortir. Je, je, je donnais toute ma force à ce, à ce moment-là, en fait. Tout ce que je pouvais, c'était, je le donnais. Et, euh, et, et j'avais pas envie, ça dure trop longtemps non plus, parce que pareil, j'avais toujours cette peur un peu au fond de moi de me dire, si, si je dure trop longtemps, est-ce qu'ils vont pas me dire, c'est trop long, on va sortir, je sais pas, euh... oh mince, les mince, euh, comment ça s'appelle? Ouais, voilà les forceps, les ou, ou ou autre chose. Euh, voilà. En fait, j'avais un peu. Ben en fait, finalement, le, tout ce qui était, euh, je pensais être un soutien, finalement, c'est ce qui m'a donné une peur, en fait. Mm -hmm. je, je vois. En te racontant maintenant, c'est un peu ça, quoi. Ou euh, finalement, j'avais pas envie, euh, dans, dans un moment de faiblesse, en fait, où quand même on est on est en mode euh, un peu euh, plus soi-même, on est entre deux, on sait, on n'arrive plus à prendre une décision. Je me dire en fait c'est là où ils peuvent te, te, te dire bon ben on va faire comme ça et toi tu acceptes parce que parce que tu ne sais pas tu es un peu tu t'es plus toi-même mm -hmm. et, et en fait j'étais rassurée en me disant j'avais dit à mon mari je veux pas ci je veux pas ça je veux pas ça j'avais fait même un projet de naissance très très complet où je veux pas ça je veux pas ça je veux pas ça et je veux ça 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 et, et je m'étais dit bon ça, ça c'est un peu mon, mon, mon gardien quoi euh, mon mari et ce papier c'est ce sont mes gardiens et euh, même si moi, je, je pète un câble et que je demande ça parce que je deviens folle ou je ne sais quoi, euh, il y aura toujours ça qui va me dire non, non, on, on reste dans le naturel, on reste là-dedans.
0: Mmh. Oui, tu avais briefé ça. Tu savais que c'était une possibilité, que, que tu le regretterais après finalement si tu te laissais… Euh...
1: Voilà, complètement. Je me dis, mais en fait, je n'ai jamais vécu ça. Je pars dans l'inconnu, donc ça se trouve, c'est une douleur que je vais avoir du mal à supporter ou euh... que… Où je vais être trop fatiguée et on va me proposer des choses. Ou... Je ne mm -hmm. savais pas, en fait. On a tellement de sons de cloche. Et moi, euh, les seules personnes qui m'avaient parlé euh, de leur accouchement, ça ne me donnait pas très envie. Et mm -hmm. j'avais travaillé en maternité aussi il y a quelques années. Euh, et franchement, les accouchements m'ont euh, dégoûtée, en fait. Mm -hmm. J'avais plus envie d'accoucher, j'avais plus envie d'avoir un enfant après ça. Mm -hmm. C'était en mode bon euh, il va falloir c'était vraiment clair dans ma tête je me disais, il va falloir que j'oublie toutes ces images de, de tous les accouchements que j'ai vus pour pouvoir accoucher moi parce que c'était un cauchemar réellement je n'ai pas vu un seul accouchement naturel le premier accouchement que j'ai vu de ma vie c'était une césarienne mm -hmm. et ça m'avait choqué parce que j'ai trouvé ça mais inhumain oh, oh là là. rien que d'en parler ça me met des frissons c'était affreux pour moi donc du coup, ben, je n'ai pas travaillé en maternité hein, parce que ça m'a dégoûté. Et je me suis dit, euh, moi qui voulais devenir sage-femme de cœur au, au fond, ben, ça m'a euh, dégoûté. J'ai dit non, non, c'est bon, si c'est ça, c'est dégoûtant. Enfin, franchement, pas, je ne pensais pas que c'était ça. Donc en fait, peut-être que j'avais besoin de ce soutien parce que j'avais peur si c'était la première fois. Mais en même temps, au final, c'est ce soutien qui m'a fait le plus peur. Oui,
0: d'accord. Et tu sais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent finalement que les femmes qui ont travaillé dans le milieu médical qui ont du coup pas forcément une vision toujours physiologique mais plutôt attrait sur le pathologique vont avoir pas les mêmes craintes ouais et en effet c'est sûr que quand tu as vu des accouchements traumatiques c'est difficile après d'en avoir une jolie image
1: ouais en fait moi j'avais une image jolie dans, 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 dans mon esprit depuis toute jeune parce mmh. que je sais pas j'ai je vais toujours sur ce qui est le plus naturel, ce qui est le plus... Euh, voilà, pour moi, comme pour ceux qui, qui m'entourent, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Mais en même temps, je suis allée dans un boulot qui, qui est tout autre que ça. Euh, D'ailleurs, je n'y suis plus, hein, c'est n'est pas pour rien. mais euh, Et en fait, je me suis toujours dit, dernièrement, je me suis dit « Mais oh, pourquoi j'ai fait ça ?»« Pourquoi je suis allée vers là ?»« Parce que maintenant, je suis comme, euh, comme empoisonnée un
0: peu.
1: Ben, » J'ai peur de trucs que, que les gens n'ont pas peur. Voilà, mm -hmm. mais c'est réellement ça. Parce que j'ai vu que des trucs euh, pas cool. En fait, euh, quelqu'un te dit oh, euh, moi j'ai le rhume, moi je me dis oh, j'ai vu quelqu'un qui avait le rhume qui était en train de mourir. <rire> non mais c'est vrai, c'est toujours ça en fait où ah ben telle pathologie. Oh là là, moi je connais tout jusqu'à jusqu'à l'étape finale en fait. Mm. Et waouh même euh, bon après je sais je sais faire la part des choses. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça, en fait. C'est mmh. ce côté négatif, un peu ce côté pathologique, comme tu dis. Mmh. Et du coup, euh, c'est quelque chose d'angoissant, au fond. Et finalement, dans mon accouchement, c'est ce qui a été le plus angoissant. Alors que moi, au final, euh, quand je regarde... Alors, mais, mais le lendemain, ils sont venus tous me féliciter dans ma chambre, en fait. Parce que c'était l'accouchement le, le plus physio et le plus beau qu'ils aient, qu aient vu depuis plusieurs mois, en fait. D'accord dans cette salle nature, c est, c est jamais, ça se passe jamais vraiment naturellement en fait. Mm. Ils m'ont dit vous êtes débrouillée toute seule, vous avez tout fait toute seule, enfin toute seule à deux quoi en fait. Mm. Enfin moi ils m'ont dit toute seule, mais moi j'étais pas toute seule. Hein. Mm. Mais euh, voilà en fait ils, ils ont, en fait ils ont, j'ai pas, pas eu besoin d'eux en vrai. Donc ils, ils étaient là waouh. <rire> et euh, et j'ai accouché comme une espèce de lionne en fait, je me suis sentie mais rugir en fait. J'avais l'impression que voilà, je suis plus euh, finalement animale à ce moment-là que femme, euh... femme sauvage, voilà, plus que... que la nana que je suis en permanence un petit peu à faire attention, à ne pas trop rugir devant les gens. Mm -hmm. Et là, j'ai dit « je vais réveiller tout l'hôpital <rire> ». Et, euh, et je m'en suis excusée après, c'est affreux. C'est affreux en fait, on s'excuse d'être euh, sauvage et d'être naturelle. Wow. Et ça mm -hmm. me choque en fait maintenant de le dire. Euh, ouais, je me suis excusée auprès du, du, du vétérinaire, j'allais dire oh là là. <rire> comme quoi C'est pas. Non, euh, du gynécologue. <rire> il est venu dans ma chambre et je lui ai dit oh là là, je m'excuse, je vous ai peut-être pété les tympans. Il m'a dit ah non, mais euh, franchement, c'est pas grave quoi, enfin, c'est normal.
0: Non, mais c'est super.
1: Ah bon, d'accord. En même
0: temps qu'il ait réagi comme ça, parce que ouais. apparemment, ça arrive quand même régulièrement qu'on demande aux femmes de faire moins de bruit, qui qu sont complètement. Oui, oui, fou.
1: moi j'en ai vu, j'en ai vu, ouais. 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 Non, il était plutôt, euh, plutôt cool en mode euh, bon, bah, vous faites le travail, quoi, en fait. Hein, c'est euh, pas à moi de le faire. Hein, je suis juste là pour, euh, pour, euh, pour, entre guillemets, regarder comment ça se passe au cas où, mm -mm. parce que c'est la loi. <rire> Mais euh, en vrai, c'est mon mari qui a attrapé notre bébé. Euh, euh, il a respecté le fait que je voulais pas qu'on plante qu le cordon de suite. Enfin, ils ont respecté quand même tout ce que j'avais demandé. Hein.
0: D'accord.
1: Donc, voilà. C'était juste source d'angoisse, en fait, au fond, mais ils ont quand même respecté. Et pour dire que j'ai tellement eu froid qu'en vrai, le lendemain, j'étais malade, je n'avais plus de voix. D'accord, ok. Et porter le masque euh, trois jours d'affilée parce qu'ils m'ont dit, euh, non, refilez pas vos merdes à votre bébé, en fait. Ok. Et, euh, et au final, je pense qu'à y réfléchir, je me dis mais je me serais tellement mieux sentie chez moi, euh, dans mon lit... Euh, à faire naturellement parce qu'en fait, ils même après l'accouchement, ça a été euh, bah, source d'angoisse d'avoir quelqu'un qui, euh, qui te dit comment faire, quoi faire, alors que bah, ça ne te paraissait pas naturel. Quoi. Mm. Moi, elle m'a foutu la trouille la première nuit parce que euh, mon bébé ne devait pas dormir sur moi ou euh, dans le lit avec moi. Euh, J'allais l'étouffer. Euh. Donc, si vous vous endormez, vous m'appelez de suite euh, je veux pas que vous vous endormiez. Oh là là, mais j'étais stressée. Mmh. Je me suis dit, waouh. Alors je dormais pas. J'avais les yeux qui papillonnaient. Là, oh, je, je me retenais de dormir. Oh, elle m'a dit si votre bébé il se réchauffe pas, je la mets en couveuse. Ouh. Mmh. Bon. Alors du coup, euh, voilà, c'était pas euh, très sympa. Euh, la deuxième nuit a été euh, mouvementée parce que ça arrive souvent que le bébé soit un peu euh, en mode je veux pas dormir la deuxième nuit. Mais heureusement que j'avais fait des études parce que je savais un petit peu de ça, mais personne ne m'a rien dit. Ils m'inquiétaient pour des choses, personne ne venait dans ma chambre. Enfin, Alors, des fois, ils étaient, ils étaient présents pour des mauvaises choses, puis des fois, euh, ils n'étaient pas présents quand j'avais besoin. Une fois, mmh. pas, euh, finalement, euh, euh, si je devais réaccoucher dans ma vie, euh, euh, je me ferais confiance et je le ferais chez moi. Ouais. Euh, avec mon main. Ouais.
0: Maintenant que tu as vécu ça, que tu as vécu un premier enfantement, ça te semblait évident
1: Ouais, ouais, ah, mais complètement. Mm -mm. En fait, je sais faire, euh, lui sait faire, le bébé sait faire, quoi. On sait tous faire. Mm. Effectivement, il y, y a toujours des bébés qui, qui ont des soucis, qui, ça peut arriver, c est, c est, ça a toujours été, et ça sera toujours. Euh, ça, c'est mon côté un euh, voilà, infirmier peut-être, qui reprend dessus, mais. Mais en fait, j'ai appris à me faire confiance là-dessus. En fait, finalement, on était trois à avoir fait le boulot. <rire> et ce n'est pas eux qui m'ont aidé. Nous, on, ma fille avait très envie de sortir et elle me l'a fait comprendre. Euh, moi, mon corps l'a fait. Euh, mon esprit aussi. Et, et mon mari était là pour nous soutenir. Donc, en fait, euh, bah, on a eu besoin de personne d'autre. Réellement. Voilà. Donc. Euh moi, j'en retire ça. Je me dis, si un jour, c'est pas dans mes projets, mais si je devais réaccoucher, ça serait comme ça, naturellement, dans mon lit, à moi, ou euh, debout, je ne sais quoi. Enfin, ça dépendra du moment de présent. Mais euh, ou alors, euh, où je me suis, dit, de toute façon, peut-être que je réaccoucherai pas dans ma vie, mais en tout cas, euh, je veux l'accompagner ça. Et je veux faire comprendre que ben, on a tout en nous pour le faire. Et euh, c'est après cet accouchement et après tout ça que vraiment pris conscience que tout ce que je voulais faire et que j'avais un peu peur de, de mettre en place dans ma vie trop entre guillemets euh, ben, finalement euh, ça me pousse à le faire ça me pousse mmh. complètement à le faire et euh, voilà moi c'est comme ça que c'est le dire.
0: yes ben ouais. c'est sûr que c'est toucher à la toute puissance mine de rien, <rire> à la pleine puissance des femmes et puis des, des lignées, c'est vrai que as, tu utilisé tout à l'heure le, le mot de lignée pour ta fille. Et en même temps, ouais, je pense que quand on vit cette expérience qui est complètement transcendante, on se sent vraiment appartenir à une lignée. Quoi.
1: Ah oui, moi, vraiment, c'est ça. Que comme si avant ça, j'étais, bon, Elsa, la petite fille, en fait, la petite la, la fille, la, euh, la copine, voilà, un petit peu. Mais là, ouais. je fais partie. De, de la ligne en fait réellement c'est carrément ça je suis euh... ouais je suis transcendée par quelque chose que, que toutes les femmes n'ont pas vécu et vont vivre ou pas d'ailleurs euh, mais ce moment là réellement ça m'a euh, complètement ouais complètement transcendée puis puis l'amour m'a transcendée en fait mmh. et, euh, moi j'ai vu ma fille ça a été euh, comme ouais comme une illumination quoi. Il y a des gens, c'est la religion, c'est tout ça qui leur donne des espèces de... de... Ouais, ils sont... ils sont animés par quelque chose. Moi, en fait, euh, être maman d'un petit être que j'ai mis au monde, moi, je trouve ça du... magique. Enfin, en fait, j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible tellement c'est magique, en fait. Mmh. Ouais, l'amour m'a complètement illuminée, quoi. C'est waouh mmh. Et les premières 48 heures, je crois que j'étais comme, euh, comme si j'avais pris une super bonne drogue. C'était waouh! Wow, j'avais des papillons dans les yeux, dans le corps. Je regardais ma fille, je me disais, comment c'est possible de faire, de faire quelque chose de si beau dans sa vie, en fait? Et euh, réellement, c'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie, donc waouh! C'est magique. Et encore tous les jours, quand je la vois tous les jours, et euh, je me dis, waouh! C'est moi qui l'ai mis au monde.
0: Mmh.
1: Et, Et en fait, je comprends. Maintenant, j'arrive à comprendre. Quand on parle de lignée, j'arrive à comprendre ma mère. J'arrive à comprendre mes grands-mères. J'arrive à comprendre tout ça. Mmh. Comme si euh, voilà, je faisais partie du groupe, en fait. Euh, un groupe spécial où, on, où en fait, on n'a pas besoin de mots pour comprendre ce qu'on a vécu. Et euh, je pense que c'est ça, ouais. S'incarner dans sa lignée, peut-être.
0: C'est beau, ah, c'est doux. J'adore. <rire> Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de la suite après, euh, après la naissance, la rencontre, le retour ouais. à la maison Est-ce qu'au niveau de la culture, là, tu as vu des différences Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué à vivre tous les deux euh, en fonction bah, de vos propres rituels, de vos propres euh, codes, finalement
1: ouais. Ouais, Là, ça a été encore plus compliqué. Parce que du coup, quand le bébé était à l'intérieur, bon, c'était moi qui le gardais tout au chaud. Ouais. Donc, j'avais, euh, entre guillemets... Euh, plus mon mot à dire, enfin, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais euh, c'était moi qui gérais, puisque c'était mon corps en fait. Et là, on s'est mis face à bah, une différence de culture. Et là, waouh! En fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, on était vraiment de culture différente. <rire> Parce que bah, mon mari euh, Bon, avait déjà une fille aussi, c'est pas pareil. Moi, j'étais très inquiète d'un peu tout. Voilà, l'année qui coule, ben voilà, mon côté infirmière ressort, alors du coup, je suis angoissée, nien, euh, J'étais euh, très, euh, wow, très protectrice et tout. Lui, est plus cool parce que ben, depuis qu'il est tout petit, dans, dans sa façon d'être, enfin, euh, euh, dans leur façon d'être là-bas, c'est que les familles, elles sont grandes, elles, euh, tout le monde a des enfants jusqu'à très tard en plus. Donc, ils ont tous connu des bébés, euh, même à tout âge, ils ont connu des bébés euh, qui sont, dont ils se sont occupés. Enfin, c'est pas quelque chose de. Comme nous, il euh, y a plein de femmes qui m'ont dit Moi, avant de tenir mon bébé dans les bras, j'en avais jamais tenu un. Mm -hmm. Et bien là-bas, ça n'existe pas. Que ce mm -hmm. soit pour les hommes ou pour les femmes. En fait, ça n'existe pas. Ils ont tous tenu un bébé dans les bras, ils ont tous câliné, ils ont tous. Enfin, euh, c'est quelque chose qu'ils ont, ils ont vu. Mm -hmm. Donc, du coup, il avait ce truc. Quand il... Moi, j'avais déjà tenu des bébés, je m'en suis occupée quand même, ma... mais pas pareil. Et mm -hmm. lui, il avait déjà le truc. Que je... Quand je voyais qu'il prenait ma... ma... notre fille dans les bras je voyais que ben, c'était comme naturel, était, tout était déjà ancré, tout était déjà fait, en fait. Il n'y avait plus qu'à qu prendre, à faire connaissance avec ça. Il n'y avait plus que ça. Mm -hmm. Ouais, donc du coup, euh, l'après. Donc dire, ouais. Du coup, c'est vrai que, voilà, lui, il avait cette habitude, j'ai l'impression que c'était comme, comme inné, en fait, inscrit dans ses gènes. On porte un bébé de cette manière-là, on, on fait comme ça. Enfin, tout était... Euh, assez naturel pour lui. Moi, c'est vrai que j'avais pas mal d'inquiétudes. Et puis, ça s'est calmé au fil des, des mois quand même. Euh, L'allaitement n'a pas été facile au début, mais il m'a soutenue quand même. Euh, toujours à me dire, en fait, que j'allais y arriver, en fait. Ça va aller, je, tu vas y arriver, tu, tu es forte, en fait, toujours quand même un soutien inébranlable derrière moi, parce que... Ce n'est pas toujours simple. Et, euh, et puis il y a oui des fois où par exemple euh, moi j'avais envie de masser ma fille c'est quelque chose que ma mère a fait pour moi quand j'étais bébé et pour mon frère elle, elle a fait de l'autonomie elle nous a massés c'est quelque chose qui était ancré quand même chez nous et au final euh, moi j'avais envie de faire pareil j'avais envie de masser mon bébé et puis tout de suite je regardais le, le livre de Chantala euh, mm -hmm. des choses que vraiment ça me, ça me passionnait Ouais, c'est un livre toi, vraiment merveilleux en plus. Ouais, en plus, avec, que ce soit mon frère ou moi, on est très proche de ma mère, même physiquement, enfin on est câlins, tout ça. Et, euh, et je me dis, mais en fait, c'est peut-être aussi grâce à ça, un, un bébé qui est massé, euh, le toucher n'est pas tabou, quoi, en fait. Mm -hmm. Et en Afrique, pas du tout. Et c'est vrai que ben, dans, la, dans, dans la tradition chez, chez mon mari, ben, ça se fait. C'est le massage qui s'appelle les dents. Et euh, c'est un massage qui est par contre assez énergique, qui <rire> me faisait assez peur. Jusqu'à là, je voyais les bébés, je me disais, mais bon, ils vont lui arracher un bras ou une jambe. Mmh. Ça me paraissait quand même très, très énergique. Quoi. Je me disais, il va faire ça à ma fille, mon Dieu, mon Dieu, il va lui arracher. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, c'était un peu, bon, tu fais ça, mais oh, ça, au début, j'avais du mal à, à lâcher prise en me disant, bon... Euh, à faire confiance sur certaines pratiques que je ne connaissais pas, en fait, que je n'avais euh, pas apprises, oui. moi, avec lesquelles je n'étais pas amenée en fait. Chantala, euh, moi, de toute petite, je connais Chantala, je connais ces massages-là, je... et les dents, je les connues quand j'étais euh, au Sénégal, et ça m'a toujours impressionnée, en fait. Mm. Et je me suis dit, waouh, c'est ben, une autre pratique, ça marche, j'essayais toujours de me rappeler, ça marche depuis des millénaires, enfin... Calme-toi, ça va aller, quoi. Tu vois.
0: Mais oui, on n'a pas la même référence et du coup, c'est c'est vrai que il y en a un. En gros, Santala, c'est un massage qui reste très doux. Oui. Et forcément, à côté, ça peut être très impressionnant, quoi.
1: Ah, ben, complètement, parce qu'ils le... tiennent les bébés par la tête, par les pieds. Wow, pour moi, c'était vraiment. Je me disais, mais voilà, c pas... ça peut pas être. Bon, tu vois, mais en fait, si tous les bébés vont bien au Sénégal, et c'est des, justement, c'est des bébés qui sont très, très puissants quoi. Enfin, en voilà. Donc, je me dis que ça doit être, -être grâce à ça aussi. Enfin, j'ai eu du mal quand même à accepter ça. Chose. Oui. Ça a été dur pour nous deux pendant un certain temps parce qu'il voilà, a fallu que l'un et l'autre acceptent. Mais comme lui, comme lui, il me disait « Mais moi, je ne vais pas faire un massage quoi. Mm -hmm. Et on, se... on était un peu, des fois, devant un mur en disant bah, « Moi, je ne veux pas faire ça, mais moi, je ne veux pas faire ce parce que tu Enfin voilà. Après, ça a été toujours... Ben, je lui dis Mais pourquoi toi, tu ne fais pas ce que toi, tu connais ?» Et mm -hmm. moi, je fais ce que moi, je connais, en fait.
0: D'accord.
1: Et ben, ça a été notre façon de, de faire en fait voilà ma fille elle connaît euh, deux choses à chaque fois enfin si moi je fais ce massage là euh, ben je le faisais en mode tranquillou avec une bonne musique sympa euh, mm -hmm. c'était un moment de détente et son papa il lui faisait avec le beurre de karité de là-bas en mode massage un peu plus énergique et ben euh, et ben ma fille a eu les deux
0: mm -hmm.
1: et ben ça s'est très bien passé Et voilà en fait euh, je peux, je peux pas faire ce que lui me demande et inversement mm -hmm. Un peu compliqué, et puis il y avait cette question aussi de, de religion parce que lui est musulman et que un bébé au Sénégal est. Je parle du Sénégal parce que toujours la, la religion a donc ils sont musulmans mais ils ont des fréris, c'est toujours un peu différent donc je parle que de ce que je connais, je suis pas une professionnelle de l'islam et tout ça, mais eux donc voilà. Du coup, le bébé, euh, il naît et une semaine pile après, donc si elle naît, euh, si elle naît comme ma fille par exemple, ma fille est née yeah. un vendredi, née un jour saint, très content aussi. Mmh. <rire> le vendredi d'après, une semaine après, on ne dit pas le prénom de l'enfant jusqu'à la semaine d'après, on révèle le prénom une semaine après la naissance et c'est l'imam qui, qui révèle le prénom. Et on tue un mouton et tout ça, et tout ça. <rire> Mais c'est le baptême. Euh, moi, on a, gardé, on a décidé de garder le prénom euh, secret jusqu'à la naissance mais de le révéler à la naissance, quand même. Ça, ça a été l'entre-deux qu'on a, qu a fait. Mais, en fait, on a fait quand même le baptême, donc une semaine après, mais ils l'ont fait au Sénégal, en fait. Non, on ne l'a pas fait. Il a fait tuer un mouton. Elle est musulmane, du coup. L'imam est venu chez les parents, en fait, de mon mari. Ça a été fait de, de leur côté, en fait, parce que ben, nous, on ne pouvait pas tuer un mouton ici. Et puis, bon, moi, ce n'est pas trop mon truc non plus. Donc, il y a toujours ce truc-là, un peu... <rire> tuer des animaux, c'est pas toujours ma façon de faire, mais voilà, j'ai dit, bah écoute, c'est ta religion, fais-le. Et, et en même temps, ma fille, comme ça, sera protégée dans, dans son esprit, elle est protégée par Dieu, par son et c'est important pour nous Mais elle aura toujours le choix, quand elle sera grande, de, oui ou non, garder ce Dieu, cette manière de faire. Donc, on a toujours essayé de, OK, on est différent, on essaye de mettre un peu des deux, et après, elle aura le choix, elle, elle sera plus grande. Ouais. elle est, est sahélie elle est du Sahel et elle est de Elsa et d'Ibrahima elle n'est pas juste négalaise euh, elle n'est pas juste française elle est, pas, elle est comme nous elle est un peu tout mm -hmm. et elle fera son choix à un moment donné nous on lui apporte on a décidé de lui apporter tout ce qui était de chaque côté ce qu'on trouvait bien de chaque côté mm -hmm. et à un moment donné euh, je pense qu'elle aura le choix et elle, euh, elle fera ce qu'elle en je pense que c'est comme ça qu'on essaie de comprendre.
0: mais oui je pense que c'est une richesse hein, finalement c'est un souhait de le vivre comme ça quoi.
1: oui c'est richesse parce que finalement ben voilà elle ça lui permettra elle d'avoir tellement de tellement de, de, et de possibilités en fait parce que voilà elle a vu un peu tout elle va beaucoup voyager aussi là bas donc elle verra elle elle, elle a deux langues aussi mon mari lui parle dans sa langue donc le roloff et moi je lui parle en français j'utilise un peu le roloff aussi pour lui montrer que pas que papa ou que maman enfin voilà on essaie de mélanger et ça, c enfin, moi je trouve que c'est et ce qui, moi, m'a, fait grandir aussi. J'ai grandi dans un autre pays. J'ai toujours eu ce mélange un peu de tout. Ma mère a été intéressée, mon père, par d'autres choses. Enfin, n'était pas juste, oh, on est français, dans la traduction. voilà. Mm -hmm. On a plein, de choses qui m'ont été amenées. Et du coup, on s'est dit, mais waouh, je vais faire pareil pour elle. Et à un moment donné, on a tous choisi. Moi, j'ai choisi mon, mon, destin. Enfin, ma vie, comme elle est maintenant. Euh, mon frère a choisi aussi. C'est pas pour rien, d'ailleurs. Mon frère vit au Japon maintenant, avec une japonaise. Euh, fait, qu'on a eu cette ouverture et que ça nous a permis de ouvrir encore plus en fait, à tous nos rêves, en fait. Mmh. J'aimerais qu'elle ait le faire pareil. Et je pense que le métissage, qu'il soit dans, dans ses gènes, mais aussi dans sa, son éducation. Mmh, mais oui, carrément.
0: Et est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport au fait d'être un couple mixte euh, avec l'entourage le, Je veux dire, pas forcément l'entourage proche, mais
1: oui. Avant, avant d'être enceinte, oui. Avant, quand on était juste un couple, c'était difficile. D'accord. Ouais, il y avait beaucoup d'a beaucoup priori. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a vécu énormément, que ça soit là-bas ou ici. Vraiment des deux côtés où ça n'a pas toujours été simple, réellement. Mm -hmm. euh, maintenant qu'on a un bébé ensemble, c'est comme si, euh, bon, bah ok, euh, on est, euh, comment on peut dire, euh, on est légitime en fait. Ouais. Voilà. Ça me fait cet effet-là. Et on n'a plus à discuter de chances devant l'État français en permanence, mais sinon, oui, on euh, discute <rire> avec personne. Mm -hmm. C'est le seul point noir, on va dire, toujours, euh, où il faut toujours donner des raisons et, et prouver qu'on s'aime, et prouver que c'est du vrai, et prouver que voilà. c'est toujours un peu le, ouais, le point noir euh, de, de notre vie, euh, on va euh, <rire> dire, euh, métissé. <rire> <C 'est>, métissé. <rire> ouais ils sont en famille non ils sont bien maintenant en plus, voilà dans ma famille on, a, on est tous en couple en fait, avec quelqu'un qui, qui vit à l'étranger parce qu'on a tous beaucoup voyagé donc non après l'entourage autour non ben, non au contraire les gens sont très curieux en fait enfin, très curieux souvent quand on est dans la rue je dis à mon mari on rigole beaucoup parce que nous regarde tous les deux et on a beaucoup de vous êtes beaux tous les deux on a souvent et euh, bon, en même temps, pour vous euh, avoir croisé,
0: il faut, il faut quand même que je t'avoue, Elsa, pour vous avoir croisé, ça m'a fait le même effet. On hein. dire, oh, mais grave, vous êtes lumineux.
1: <rire> <rire> et en fait, souvent les gens ils nous regardent et ensuite ils voient qu'il y a un bébé, du coup ils sont, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux Ça, ça donne quoi en fait C'est <rire> vraiment c'est un Hop, il regarde en haut, puis c'est, oh tiens, je vais regarder en bas. Oh, mais c'est ça, le bébé <rire> et, euh, et en fait, c'est le mais c'est tout, tout le temps comme ça. Mais vraiment. Et, et au contraire, j'ai l'impression de que depuis qu'on a un bébé, euh, les gens sont mais, tellement plus accueillants et tellement plus cools et tellement, oh, ben, on va leur parler, euh, machin. Enfin, moi, on m'a jamais autant parlé que depuis que j'ai un bébé. Hein. Mmh. Et, euh, et pareil, et mon mari, euh, il se promène avec ma fille euh, seul, du coup, il se promène avec elle. Et moi, après, je me promène. Ah, mais c'est vous, la maman du papa de... En fait, euh, ben, on n'est pas discret, quoi Tout le monde nous connaît. Et, euh, et en fait, waouh wow, ils disent, mais c'est génial. Elle promène avec son papa. Enfin, on est très connus dans tout le quartier. Mm -hmm. Et euh, non, c'est hyper bienveillant. Maintenant, voilà. Avec un enfant, c'est bienveillant. j'ai pas comme ça.
0: Parfait. Est-ce qu'il y a une petite chose que tu... On va arriver vers la fin. Est-ce qu'il y a une petite chose que tu voulais partager Un petit message, un petit encouragement, quelque chose de particulier
1: euh, Moi, je voudrais juste dire qu'en fait, euh, euh, l'amour, ça fait tout. En fait, Réellement, ça peut euh, transcender, ça peut permettre d'enlever de... les frontières, ça peut permettre de de tout mélanger, de tout, de voir un autre, une autre façon de voir, un autre futur. Enfin, vraiment l'amour, c'est ce qui nous, nous a fait vivre et nous a fait arriver jusqu'ici. en fait, vraiment c'est ça et pas autre chose. pas enfin, vraiment ça qui nous a porté et je pense que ça porte tout le monde en fait.
0: Donc, voilà. j'approuve totalement. oui à l'amour. <rire> Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez contribuer au podcast et participer financièrement via le compte Tipeee Enfanté et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. J'ai même prévu de jolies contreparties à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.